0: Bom dia, paz, a graça e a paz a todos que estão conosco, aqueles que estão vendo esse vídeo, aqueles que verão esse vídeo, né, que, estarão em outro, que estarão em outro momento assistindo esse vídeo, tudo bem? É, nós vamos hoje para o quinto dia do nosso propósito, de, uma, de um total de 40. São 40 dias com base no, naquele livro chamado Uma Vida com Propósitos. Hoje é o quinto dia, então se você está chegando hoje, né, abriu esse vídeo e, e não está entendendo muito bem, é interessante que você volte lá no primeiro, no primeiro vídeo e assista os quatro anteriores a esse, para que você consiga compreender o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós tivemos já quatro encontros aqui. O primeiro encontro é um propósito. Todos os dias a gente faz esse propósito. Cada dia é um capítulo. Em cada capítulo nós temos um assunto. O assunto de hoje é Tudo Começa em Deus. Deixa eu prender direitinho o microfone aqui, porque senão nós vamos ter problema. Peraí. Aí. aí, muito bem. É, tudo Começa em em Deus, esse foi o primeiro. O segundo, você não é um acidente. O terceiro, o que dirige sua vida. O quarto, criado para ser eterno. E hoje nós vamos falar sobre enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Então, hoje é o nosso quinto encontro. É, Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz que é a sua vida? Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Vamos lá, de novo essa frase de Ana Ninh. É, nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. O modo de você enxergar sua vida molda sua vida. O modo de você definir a vida determina o seu destino. A sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes como você enxerga a sua vida? A, a resposta a essa pergunta vai mostrar o que a pessoa pensa exatamente a respeito de si mesma você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas diferentes. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, ou outros dizem a vida é uma dança. Temos que dançar conforme a música para que a gente consiga sobreviver. As pessoas dizem a vida... É um carrossel, como aquele é, da roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, ou muitas vezes você fica só dando voltas, ou a vida é uma bicicleta de dez marchas, com engrenagens que nunca usamos, ou a vida é um jogo de cartas. Você tem de jogar com o que lhe deram. É o que você tem em mão. E com o que você tem em mão... É com aquilo que você vai ter que se virar, vai ter que jogar o jogo da vida. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Tal imagem é a sua metáfora de vida, a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente, sua descrição de como funciona a vida é o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida através de algumas coisas. Como que eu expresso que é a minha vida? Através de roupas, através de joias, de carros, penteados, adesivos. Outras colocam tatuagens para expressar o que, o que significa a sua vida. Sua velada metáfora de vida influencia a sua vida mais do que você percebe ela determina suas esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se, certo? Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente estará apressado ou apressada a maior parte do seu tempo. Se você vê a vida como uma maratona, você valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha, um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua visão da vida? O que você pensa que a vida é? O que ela é para você? O que ela é para mim? Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar o pensamento convencional e substituí-lo pela palavra de Deus. A Bíblia diz... Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente, assim vocês conhecerão a perfeita vontade de Deus. Agora, não compete mais eu enxergar a vida como eu quero, como eu penso, como eu acho melhor, de acordo com aquilo que vem na minha cabeça. Não. Agora eu preciso começar a enxergar a vida do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus. Afinal, nós descobrimos lá atrás que tudo começa em Deus e que Ele não deu corda no mundo e deixou as coisas acontecerem. Não, de forma alguma. Deus tem o controle exato de todas as coisas. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Vamos lá? Nós estudaremos os dois primeiros nesse capítulo e depois o terceiro no próximo capítulo. Vamos juntos? A vida na terra é um teste. Guarda aí, o que é a vida? A vida na terra é um teste. Essa metáfora da vida, ou de vida, vista em histórias ao longo de toda a Bíblia, ela é vista na Bíblia, em toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, Deus testa quanto à fé Deus nos testa quanto à obediência, quanto ao amor, quanto à lealdade. Palavras como provações e tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia, vocês sabiam? Deus provou Abraão ao pedir-lhe que oferecesse seu filho Isaac. Deus provou Jacó quando ele teve de trabalhar outros tantos anos para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi. Aquele homem que é segundo o coração de Deus, por diversas vezes foi testado e provado. Mas a Bíblia também nos dá muitos, muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, como José, Ruth, como Esther, como Daniel... Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda a vida é um teste. Você está constantemente sendo testado. Deus constantemente observa as suas reações às pessoas, problemas, sucessos, conflitos, enfermidades, decepções e até mesmo em relação ao clima. Ah, que chuva que não passa, que sol quente, que dificuldade... Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi largado no chão, ou quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Deus está atento e prestando atenção em tudo. Não conhecemos todos os testes que Deus vai aplicar, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não, não respondidas, críticas e merecidas e até mesmo tragédias sem sentidos. Em minha vida, percebo que Deus testa a minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo como lido com minhas posses e meu amor por meio das pessoas. Agora prestem bastante atenção nisso aqui. ó. Um teste muito importante... É verificar qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. São vezes, ou às vezes, ou muitas vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Como que você se comporta quando você e eu nós não sentimos a presença de Deus? Um rei chamado Ezequias experimentou esse teste. A Bíblia diz, Deus o deixou para prová-lo, para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial de sua vida, Deus deixou-o só para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e preparar-o preparar para uma responsabilidade maior. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida, mesmo... O menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. É Às vezes uma coisa tão simples como um pneu mocho do carro que precisa ser trocado, como uma água no radiador que precisa ser é, reposta, como o nível do óleo que está baixo e atrasa a nossa viagem, Deus pode estar nos provando, Deus pode estar querendo mostrar alguma coisa que ainda nós não conseguimos enxergar como nos livrar de um acidente na rodovia, ou até mesmo, Deus muitas vezes pode nos permitir testes que parecem ser esmagadores, enquanto outros você não percebe, mas todos têm implicações eternas. Qual é a boa notícia, então? É que Deus quer que você passe nos testes da vida. Então, Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede, lhe capacite para lidar com eles. A Bíblia diz, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês saiam, sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Deus dá a tentação... O Deus dá a aprovação, mas Ele também dá o escape para tudo isso. Toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Olha que linda essa frase, ou esse versículo que está escrito em Tiago. Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles recebem a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que interessante e que alegria em nossos corações por isso. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos, recursos, são dádivas que Deus nos confiou para, para cuidarmos e administrarmos, somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de toda a terra. O Salmos de número 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que habitam nesse mundo. Você é uma propriedade de Deus, eu sou uma propriedade de Deus, o Senhor me fez. Tudo pertence a Ele. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante nosso breve período de tempo na Terra. Nada. O dom da vida pertence a Deus. A respiração pertence a Deus. O fato de eu estar conseguindo nessa manhã pensar, de estar conseguindo ler, de você já ter agora levantado da sua cama. Não sei se você vai ouvir esse vídeo durante a madrugada, mas o fato de você ter perdido o sono e estar aí mexendo no celular e agora vendo essa imagem também é um dom de Deus. O fato de conseguirmos levantar e lutar com a vida é um dom de Deus. Deus nos fez como mordomos. Nós não possuímos nada. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, sabia? Deus vai emprestar para você. E depois Ele vai emprestar a outra pessoa quando nós morrermos. Tudo que você pode fazer e tudo que eu posso fazer... É desfrutar dessa vida ou dessa terra por algum tempo. Daqui a pouco a gente vai embora. E essa mordomia, não é? as pessoas olham mordomia como... É, você já deve ter ouvido alguns dizerem assim, é, é porque é folgado. Não, o mordomo é aquele que cuida. E nós estamos aqui cuidando de algo que não nos pertence. O mordomo cuida de algo que não pertence a, ela, a ele. A terra não te pertence. Deus deixou a gente viver aqui por um tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e, nomeou, e os nomeou como administradores de sua propriedade. A Bíblia diz, E os abençoou, dizendo, Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as águas, as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas deles sobre a terra. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. E é parte de nosso propósito atualmente. Tudo de que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus deu a nós. A Bíblia diz, você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Esse livro ele dá uma, ele faz uma ilustração que eu vou ler agora. Anos atrás, um casal deixou que eu e minha esposa nas férias usássemos sua bela casa de frente para a praia no Havaí. Era uma experiência com a qual nunca poderíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Foi nos dito: usem-na como se lhes pertencesse. Então foi isso que fizemos. Nós nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertindo pulando, e até nos divertimos pulando nas camas, mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nós. Então, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios ou os benefícios de a utilizarmos sem sermos proprietários dela. Nossos valores cultu culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Alguém diz assim, ah. Eu não gosto de emprestar as coisas para os outros porque as pessoas quebram, não tem cuidado porque não pertence a ela. As coisas não, eu não vou emprestar o meu bem para alguém porque ela não vai ter cuidado porque não pertence a ela mesma. Só que o padrão cristão não é esse. O padrão cristão é diferente. Eu, e aí, como o dono é Deus, eu devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem em confiança, algo de valor, devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência que, de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Lembram-se da parábola dos talentos? Um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, ele avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conforme essa responsabilidade dispensada aquele talento. O dono diz, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe e alegra se com o seu Senhor. Escuta e presta bastante atenção no que eu vou dizer agora ao fim de sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus confiou a você. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Alguém que disse que quem ama cuida, o ato, até mesmo o ato de cozinhar, você percebe. Você já deve ter comido diversos, diversos tipos de comida em diversos lugares. Mas você percebe quando uma comida é feita com amor. Pode ser um alimento muito simples, mas quando esse alimento ele é feito com amor, você que come, sente. Você sabe. Se você trata tudo como incumbência de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus e Ele dirá, muito bem, bom trabalho. Depois, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu oporei a cargo de muitas coisas, então você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitas pessoas, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma em que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. A Bíblia diz... Se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes será ou quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há é um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, as riquezas desse mundo. Determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, as verdadeiras riquezas. Deixe-me perguntar, a forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? O que, que você acha? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsabilidade ou mais responsável Ele espera que você seja. Há alguns pensamentos nesse quinto dia. Porque em cada dia, ou cada dia é um propósito. E em cada propósito, em cada dia nós temos algumas considerações finais a serem feitas. E hoje, no quinto dia, é assim. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. Um versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas, capítulo de número 16 e o versículo de número 10. Uma pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora tenho percebido ser um teste ou ter sido um teste de Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Vamos lá? Eu vou refazer esses três pontos bem rapidinho. Vamos lá, comigo. Um tema para reflexão. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. Um versículo para memorizar. Lucas 16,10. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Uma pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Bom, esse foi o quinto dia. Mas e o próximo? Amanhã, porque o correto é você e eu, nós fazermos um por dia, tá? Amanhã, o próximo teste, o número 6, o próximo propósito, desculpa, o número 6. A vida é uma atribuição temporária. Escutou? A vida é uma atribuição temporária. O salmista diz assim, no Salmos 39, o verso 4. Senhor, lembra-me de que breve é o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão enumerados e que a minha vida está indo embora. Estou aqui na terra só por um pouco de tempo, Salmo 119, o verso 19. Que Deus nos ajude, que no final desse propósito de 40 dias, nós possamos sair daqui entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. E sabendo que, como o propósito de hoje, eu preciso enxergar a vida do ponto de vista de Deus, e não do meu ponto de vista. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor por esse momento, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Dá graça a cada um de nós para que nós possamos compreender cada propósito do Senhor para a nossa vida. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, excelente dia e até amanhã no Sexto Propósito, se o Senhor assim permitir.